0: Ei, hey, aqui é o pastor Felipe Santos, seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe sua vida. Tchau! Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. O perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício, Martin Luther King. Aí, assim, sabe essas palavras que a gente até sabe o que ela significa num contexto, eu sei usá-la no meu vocabulário, mas eu não sei exatamente o que ela significa? Acontece assim com vocês? Você sabe usar a palavra no seu dia a dia, mas assim, eu sei o que ela quer dizer, mas não sei o que ela significa. E catalisador foi uma palavra dessa, e eu fui procurar o que era catalisador. E catalisador é, um, é uma palavra que é usada na química que aumenta a velocidade de uma reação química. A catalisação, ela acelera uma reação química. Então, o perdão, ele acelera a, o ambiente para uma nova partida. Então, se eu quero conquistas, o perdão acelera essas conquistas. Se eu quero um novo tempo, o perdão acelera esse novo tempo. A coisa mais importante sobre a primeira palavra de Jesus na cruz é que Ele falou sobre nós. Lembre-se que Ele foi para a cruz como expiação pelos nossos pecados. Então, a primeira atitude de Jesus na cruz foi liberar perdão aos seus traidores. Se alguém te trair hoje, o que você faz? Você faz? ou se você foi traída, ou se você foi traído. O que você fez com essa traição? Jesus não estava negando a culpa daqueles que o traíram. Mas estava reconhecendo que eles haviam compreendido a magnitude do que estavam fazendo. Quando eu libero perdão, eu não estou dando razão para outra pessoa. Eu não estou falando que o que a outra pessoa fez foi correto. Quando eu libero perdão, eu estou liberando a minha vida. Eu escolho ser livre apesar do que fizeram para mim, apesar do que fizeram comigo. Quando eu libero o perdão, eu escolho a mim e não ao outro. Quando eu não perdoo, quando eu fico presa à, à, à falta de perdão, eu estou escolhendo viver a vida de outra pessoa. Eu estou escolhendo viver o que não é pra mim. Eu estou escolhendo colocar uma armadura que não me serve. Então é desconfortável. Porque não é meu. Quando eu libero perdão, eu entendo que talvez aquela pessoa não sabia o que estava fazendo. E mesmo quando eu tenho convicção de que ela sabia o que estava fazendo, você pode ter certeza, ela não sabia. Se a gente pudesse olhar exatamente dentro do coração de cada ser humano, olhar dentro as razões, o porquê, a causa, nós saberíamos que ninguém fere ao outro propositalmente. Porque se eu sou ferida, é porque um dia eu feri. E também se eu curo, se a minha vida é usada por Deus para curar alguém, é porque eu fui curada também. Então, se eu feri, eu não sabia o que estava fazendo. E foi assim que Jesus olhou para aqueles que estavam o crucificando. E eu tenho certeza que ninguém aqui foi crucificado. Então, se Jesus pode perdoar, o perdão está liberado para nós também. Porque nada é pior do que aquilo que Jesus viveu. Ele não foi só crucificado, ele foi humilhado. Ele foi, sabe, cuspiram na cara dele. Por muito menos a gente vira o Highlander nas nossas vidas. Ninguém nem precisa cuspir na nossa cara para a gente virar a fênix. E ainda falar que a culpa de eu não conseguir caminhar é do outro. Os soldados romanos, os líderes judeus acreditavam que estavam se livrando de um blasfemo. Os soldados romanos acreditavam que estavam punindo o criminoso. Quando os soldados romanos fizeram o que fizeram, eles acreditavam que estavam fazendo a coisa certa. Eles estavam fazendo o trabalho dele. Assim como os judeus e os romanos, o romano, quando pecamos, não temos a real dimensão do que estamos fazendo. A segunda atitude de Jesus na cruz foi interceder por eles junto ao Pai. Na cruz, Jesus praticou aquilo que pregava. Ame os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Ele nos perdoa e intercede por nós. Quando Jesus orou, ele estava vivendo o que ele estava pregando. Eu tenho percebido que um dos valores que eu não abro mão na minha vida, e isso tem sido tão forte dia após dia para mim, que tem me feito sair de dentro do meu casulo. Eu, eu valorizo demais uma pessoa que faz exatamente o que ela prega. Mas sabe exatamente, nos mínimos detalhes? Eu tenho valorizado isso tanto, eu tenho tomado tanta consciência de que isso é tão importante para mim que quando eu vejo uma pessoa falando uma coisa e fazendo algo um pouquinho distante daquilo que ela falou, me dá um negócio assim que eu falo, o que, que é verdade? O que ela fala ou o que ela faz? Quem é essa pessoa? É o que ela fala ou o que ela faz? Sabe aquela frase, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço? É de Satanás isso aí, não é de Jesus, não. se você não, é, se você não consegue fazer o que você está falando, não fala. É tão simples. Mas às vezes a gente quer dar um exemplo com a nossa boca, mas não consegue arrastar com o nosso exemplo. E Jesus, ele não é assim. Tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que ele pregou, ele fez. Mesmo que isso causasse vergonha para ele. Uma vergonha momentânea. Porque ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aquele que por meio dEle aproximou-se de Deus, pois vive sempre para interceder pelos outros. Hebreus 7, 24 e 25. Neste momento, em todo o mundo, pessoas estão se voltando a Jesus em fé e no céu Ele está pedindo ao Pai que as perdoe. A boa notícia é que o perdão está disponível para você. Em muito tempo da minha vida, eu não me sentiria, eu não me sentia perdoada por Deus. O 30 Semanas me ajudou muito a perceber que não era porque eu merecia, mas é porque quem Ele é. E eu achava que o meu pecado era maior do que o pecado de todo mundo. Eu achava que eu era a única que fazia aquele, aquela determinada coisa. Eu achava que só eu fazia aquilo, sei lá mentir, sentir inveja, eu senti uma inveja lascada dos outros, porque eu não sabia quem eu era. Mas nós estamos num ambiente tão seguro, mas tão seguro que quando eu vejo as pessoas falarem, eu não me sinto superior, mas eu falo, Deus, o Senhor ama tanto a gente, mas tanto, que o meu pecado não é maior. Quando eu abro a minha boca, quando eu confesso, e a Bíblia me assegura isso, quando eu confesso a Deus, eu sou perdoada, quando eu confesso para o meu irmão, eu sou curada. Então não há nada em oculto mais na minha vida. E não importa o pecado que você cometeu, não importa o que você sente quando você olha para o seu irmão, quem conhece, quem te vê já está vendo. E ele te perdoa, e ele te chama exatamente como você está. Sabe que pessoas que falam, não, mas eu não estou pronta para ir para a igreja porque eu preciso arrumar muita coisa na minha vida? Você não vai conseguir. Porque é exatamente no ambiente da igreja que tudo aquilo que você precisa consertar, você vai conseguir. Deus está em todos os lugares? Ele está. Mas há um poder na unidade. Há um poder no confessar um para o outro. E o 30 semanas é um ótimo ambiente para isso. E eu não tenho vergonha mais de falar meus, das minhas piores cracas. Porque quando eu decidi abrir minha boca, eu fui curada. Então agora, quando eu vejo que há algo de ruim em mim, eu já procuro alguém para falar, porque eu não quero mais isso na minha vida. O orgulho é a raiz de todo pecado, porque nós nos tornamos independentes de Deus e do outro. Toda jornada espiritual começa com o reconhecimento de que precisamos de perdão. Todos nós precisamos de perdão. Na Bíblia está escrito, se você fala que não tem pecado, você já está pecando. E não é porque nós caminhamos em pecado, mas é porque quando nós estamos na luz, aquilo que tem trevas, some. Porque a escuridão é a ausência de luz. Porque quando Deus entra, quando a luz do Senhor entra naquele lugar, a maldade se esvai. Ela vai embora, ela foge. Quando reconhecemos nossas falhas, mostramos a Deus que temos consciência da nossa vulnerabilidade. Nossa vulnerabilidade no secreto nos torna imparáveis no público. A nossa vulnerabilidade no secreto nos torna imparáveis no público. Você quer ser imparável quando você está na sua empresa? Você quer ser imparável quando você está tomando uma decisão? Você quer ser imparável quando você está com seus é, parentes que não conhecem Jesus? Você quer ser imparável nas, na, imparáveis nas suas conquistas? Seja vulnerável no seu secreto. Chora para Deus. Chora no colo de Deus, mostra para Ele que você não consegue, que você não é capaz, que é muito maior do que você imagina, que você está com medo, que você está com frio na barriga, que você não está conseguindo ir no secreto. E tudo isso no público te tornará mais forte. Então você poderá experimentar a presença de Deus por meio do perdão quando reconhecemos a necessidade do perdão em nossa vida. Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu mal algum. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, por meio de, e pelo pecado, assim também por morte, veio a todos os homens que pecaram. Reconhecer é o primeiro passo nesta jornada de milagres em Jesus. Ainda há pecados dentro do seu coração que precisam ser confessados? Reconheça, traga clareza para a tua vida. Traga clareza para aquilo que não está caminhando. Sabe, é, eu ouço muita gente falar, e eu falei isso durante muito tempo, ah, eu não consigo fazer isso porque a minha mãe não me deu carinho. Ah, eu não consigo fazer isso porque o meu pai me abandonou. Ah, eu não consigo fazer isso porque a minha mãe me batia, porque o meu pai. E aí a culpa fica em pessoas que não sabiam exatamente o que estavam fazendo. Só que sabe qual é a boa notícia? Não importa o que os meus pais fizeram comigo. Importa o dia que eu me converti, o que Jesus quer me fazer a partir dali. E, e tudo aquilo que os meus pais não fizeram ou fizeram comigo, já não tem mais tanto poder quanto a presença de Deus na minha vida. O problema é que a gente dá muito mais poder ao que nos faltou do que o que a gente tem. Nós temos Jesus, não temos falta de nada. Se o meu pai e minha mãe não conseguiu suprir aquilo que era importante para mim, quando Jesus chegou, ele já resgatou tudo isso. E aí eu reconheço que sem ele eu nada posso fazer. E aí o que, que eu faço? Eu perdoo meu pai e minha mãe. Porque um dia eu vou ser mãe e um dia você vai ser pai. E aí se o seu filho chegar e falar ah, eu não faço isso porque você não me deu isso? Porque nós estamos suscetíveis a erros como qualquer pessoa. E aí Jesus vem e limpa. E aí o que que a gente faz? Na primeira queda ou no primeiro buraco, na primeira uh, montanha? Ah, mas aí é porque minha mãe. Resgate aquilo que Deus tem para você e não aquilo que te faltou. Não ande com faltas, ande com abundância. Jesus conquistou a abundância e a gente fica se pegando a falta. Parece que a gente gosta de faltar alguma coisa, para a gente tem quem culpar. Perdoa eles. Libera eles para prosperar. E pede perdão para eles. E, e confessa. Confessa, olha, eu sinto isso porque, porque aconteceu isso no passado e isso dói em mim. Eu tenho certeza que haverá uma movimentação de conquistas dentro da sua casa e da sua família. Às vezes, o que está faltando é só isso. É você simplesmente amar e liberar para que você prospere e para que eles prosperem também. Reconheça a sua história. Confesse seus pecados. Então, ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entraste no reino. Aquele ladrão reconheceu seus pecados e pediu ajuda para a pessoa certa. Há uma grande diferença entre confessar e justificar os nossos erros. Há uma grande diferença entre arrependimento e remorso. O remorso é o medo das consequências. O que te liberta é o arrependimento, não é o remorso. Quando você estiver com alguma coisa dentro do seu coração e você estiver pedindo para Deus, examine o teu coração. A Bíblia diz, examine, pois, a mim mesmo. Examine o teu coração se o que você está sentindo é arrependimento ou é remorso. Se for arrependimento, a tua vida vai mudar a partir daquele momento. Porque quando há arrependimento, há cura. Mas quando há remorso, há simplesmente medo. Aí a gente vê, porque Deus é um, é um Deus misericordioso, que não aconteceu nada, e a gente vai e faz de novo. Só que não existe plantar uma coisa e colher outra. As consequências, elas acontecem. E Deus é um Deus justo. Mas a boa notícia é que quando a gente confessa, Ele está lá, disponível, para nos curar e nos purificar de todo o pecado, de toda injustiça. A confissão é uma arma poderosa contra mentira, engano e omissão. A confissão nos liberta do peso da culpa e da acusação. Três... Confiar no perdão completo dado por Cristo, Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu: Eu lhes garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Não é possível comprar o perdão, podemos apenas recebê-lo. Ele rasgou o véu de alto a baixo. Ele rasgou o céu para te encontrar. Não deixe o teu pecado te afastar dele. Confia no perdão que Deus te deu. Sabe, eu vejo muitas pessoas que se afastam da igreja porque pecou. Que se afastam da presença de Deus porque cometeu um pecado e aí fica com vergonha de chegar na presença de Deus. Aí, porque está se sentindo assim, não chega mais na presença de Deus. Aí não chega, aí, não houve, aí começa assim, é um ciclo. A pessoa peca, aí fica com vergonha. Aí, ela está com tanta vergonha que no carro dela já não toca mais música cristã. Ela já começa a ouvir um pouquinho mais de música secular. Porque, ah, já tô ruim mesmo. E a presença de Deus já nem é mais tão querida e vista na vida dela. E esse é o ciclo do pecado. Só que quando a gente peca, é com vergonha mesmo que a gente tem que voltar. E glória a Deus pela vergonha. Porque se está com vergonha é porque não gostou do que fez. Isso é ótimo, não é ruim. O problema é o que nós fazemos com a vergonha. Se ela nos achega ainda mais para a presença de Deus, Ele nos cura, Ele nos purifica e devolve todo aquele perdão, e devolve todo aquele poder que a gente precisa para sentar na cadeira da frente de novo. Mas se a vergonha ela é poderosa demais para nos afastar da presença de Deus, nós vamos ficar exatamente no lugar da vergonha, que é no lugar do pecado. Então, confia no perdão que Deus te deu. O nosso problema é achar que as coisas é pelo nosso mérito, é pelo nosso merecimento. Quando eu peco, eu mereço. Quando eu não peco, eu não mereço mais. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Quando eu estou bem, eu tenho a vida eterna. Quando eu não estou bem, eu perco a vida eterna? É assim? Confia. Quando Ele te perdoou, Ele já não lembra mais. Ele não é mentiroso para colocar isso na Bíblia e depois ficar lembrando do pecado da gente. Que ele falou, ele falou e pronto acabou. Há, um, há uma confissão, há um arrependimento genuíno, acabou. Você esqueça o seu pecado, confie no perdão de Deus. Temos um temos um grande sumo sacerdote agora que adentrou os céus. Deus quer mudar o mundo e ele está um Precisando, não precisando, mas ele, ele quer que nós participemos disso. Talvez o seu mundo ainda não mudou porque você não reconhece o perdão de Deus na tua vida. E aí você tem medo. O perdão não apenas coloca você na estrada certa, como também te mantém nela. Decidir perdoar os seus ofensores... Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Então, decida perdoar os seus ofensores. O perdão é uma decisão, um ato de responsabilidade muito maior do que um sentimento de auto justiça. O perdão é uma responsabilidade que está nas tuas mãos. Mágoas são colocadas nas nossas mãos quase que diariamente. Uma palavra, um bom dia que não nos deram, um não cumprimentar, um não falou como eu queria, um não falou o que eu queria. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Colossenses 3, 13. Suportar. Suportar, a Bíblia diz suportar é amar do jeito que é. É suportar. Quando alguém da tua família te faz alguma coisa, você fala, ah, não vou mais ser dessa família, vou lá no cartório, tiro o sobrenome, pronto. Nós vivemos numa geração que trabalha muito mais pela reciclagem do que pelo conserto. Os relacionamentos são reciclados. Ah, eu não quero esse, amanhã eu pego outro, amanhã eu fico com outro. Mas consertar aquilo que está na sua vida é muito difícil. Porque está tudo muito fácil, está tudo muito descartável. Antigamente, para assistir televisão, tinha que ir lá na casa do amigo. Eu não vivi essa época, mas sei de pessoas que tinham que ir lá na casa do vizinho, porque não tinha televisão em casa, e aí não conseguia assistir. Hoje, a televisão quebra já joga essa porcaria fora e compra outra. Dez vezes na Casa Bahia. Tá fácil? E o pior é que nós estamos fazendo isso com os nossos relacionamentos também. Ah, não tá me servindo, não quero mais. Ah, também não quero mais ser sua amiga. Ah, também não quero ver mais você no meu convívio. Ignora que essa pessoa existe na minha vida, por favor. Mas não está disposto a consertar. Sabe por quê? Porque a covardia de enfrentar uma conversa difícil é maior do que a sua vontade de viver aquele relacionamento. De sentar no tete-a-tete -tete e falar, olha, você fez isso e me magoou. Porque a gente cria um, tão, um, um, um monstro tão grande na nossa cabeça que a gente começa a falar que aquela pessoa é isso, aí fala para o outro, aí fala para o outro, aí aquela pessoa vira aquilo que às vezes ela nem era porque você não teve coragem de chamar ela para conversar. Toda próxima vez que você for falar mal de alguém, examine o teu coração. Veja a intenção, se você quer matar aquela pessoa para uma outra pessoa, se você não está manipulando uma situação. Porque a pessoa magoou, você não magoou o outro. Sabe, tem pessoas que, por exemplo, e isso já aconteceu muito comigo, a falta de perdão é, é, uma, é, uma, é uma doença tão grande que ela atrapalha os relacionamentos de quem está perto. Não é só o seu com aquela pessoa. Porque eu sou amiga de Fulana. Aí Fulana briga com Ciclana. Aí Fulana já não quer mais que eu seja amiga da outra. Porque é um abuso, é uma traição. Você não sabe o que ela fez pra mim. Ou a gente conhece alguém e a, gente, a pessoa não conhece a outra. Não conhece a Luciana, por exemplo. Aí chega uma pessoa aqui na igreja. Nossa, a Luciana é isso. A pessoa nem conhece a outra, mas já sabe quem é. Aí fica um, um, um ranço. Da, nem conhece. Nem sabe. Ranço é a palavra bonitinha para falta de perdão, para falta de coragem de encarar uma conversa. Não adianta florear uma palavra. Para a sua falta de coragem, para a sua... Quando a gente perdoa, eu sou sendo responsável por aquilo que Deus me deu. E é 70 vezes 7. Não é 70 vezes 7 por mês. É 70 vezes 7 por dia. Por minuto. Sabe a coisa do ter um alface no dente? Do estar com bafo? coisa! Gente, a pessoa está com bafo do teu lado. Em vez de você chegar pra ela e falar, Fia, toma uma balinha, pelo amor de Deus. Todo mundo fala para todo mundo. Mas não fala pra pessoa, não dá uma bala. Quem é você nos seus relacionamentos? É aquele que ajuda, que estende a mão, que dá a bala para o bafento? Ou é aquele que fala para todo mundo que a pessoa está com bafo? Estende a mão por mão. Estende a bala. Teve um dia que eu estava num ambiente. Olha oh, oh a situação. E uma pessoa estava tá com bafo. E aí, um, três pessoas chegaram para mim e falaram. Leva você a balinha pra ela porque você tem mais coragem. Hã? Eu nem tinha sentido o bafo da pessoa, já fiquei sabendo que ela tava com bafo. Aí eu fui lá, falei, gente, deixa eu ajudar, né? Fui lá, levei a bala. Eu falei, fia, vou, vou, vou salvar a sua vida hoje. Então, não adianta você falar para o resto do mundo aquilo que tá no teu coração, se que realmente quem importa não souber. É 70 vezes 7 com o ranço de alguém, toma toda a tua coragem que você conquistou lá no secreto, na tua vulnerabilidade, porque é um caminho, você vai ser uma pessoa diferente depois disso. Não vai ser igual a todo mundo. Tua mãe não falava? Você não é todo mundo. Não, ela estava certa. Cara, hoje... Na época, eu ficava com raiva da minha mãe. Mas aí eu ressignifiquei minha mãe pra mim, e hoje, quando alguém fala alguma coisa para mim, fala, filha, eu não sou todo mundo. Minha mãe já falava isso para mim. O que, que eu posso fazer diferente do que todo mundo está fazendo? E aí vai parecer que você está obtendo resultados astronômicos. Na verdade, você só está fazendo diferente. Perdoar é libertar as pessoas da prisão em seus sentimentos e emoção. O perdão liberta e libera as pessoas na jornada da sua vida. Imagina que você anda... Sabe aqueles, aquelas bolas de, de preso G grande, assim, que é difícil de andar? Alguém já andou com aquilo na, na, no pé? Mas imagina andar com um negócio daquele. É assim que a gente faz quando a gente não liberta uma pessoa da nossa vida. O fardo é tão pesado que a gente não rompe, a tua vida está paralisada, Talvez você tenha alguma bola de, de ferro aí no teu pé e não sabe. Examine, pois, o homem a si mesmo. Examine o teu coração. Às vezes é uma coisa tão boba, mas que aquilo vai ficando tão grande dentro de você que aí vira uma liberação de perdão. Não deixa insetos virarem monstros dentro de você. Satanás é astuto. Lembra... Ele tem um plano para as nossas vidas, e Jesus também tem. Qual é o plano que eu vou escolher? De maneira prática, ore a Deus pedindo força para essa decisão tão importante. Tome a decisão de conversar com alguém, se há algo dentro do teu coração que precisa ser resolvido. Sabe, eu tinha uma amiga que ela tinha uma mágoa muito grande do pai dela, só que o pai dela estava morto. E aí? E aí Jesus conduziu ela a ir lá no lugar que o pai dela estava. Não necessariamente precisa ser isso, foi algo que Deus tratou com ela. E ela pôde liberar perdão para o pai dela, que já não estava mais aqui. E ela falou que ela viveu tão leve depois daquilo. A vida dela criou outros rumos. E ela pôde criar autoridade sobre o que era liberar perdão. Quem é a pessoa que talvez esteja aprendendo a tua vida? Seja, seja livre para perdoar essa pessoa como você foi perdoada. Nós já sentimos o perdão de Deus. Agora que, ela, que a, talvez alguém, a, a sua mãe, o seu pai, o seu marido, possa sentir esse perdão através da sua vida. Faça isso de um jeito certo, né? Às vezes você deu ruim lá com a sua esposa, sei lá, aconteceu alguma coisa, aí chega no meio do almoço de família, não preciso falar porque tô sentindo um negócio aqui no meu coração, sai. Joga o negócio lá na frente, todo mundo aí vira um auê só. Não, existe o tempo certo, o ambiente correto. Prepare esse ambiente para falar. Prepare esse ambiente também para você ouvir, porque às vezes alguém vai pedir perdão para você e você nem vai saber que fez tal, tomou tal atitude. Às vezes assim é uma falta de ajuda. Às vezes é você estar tá olhando que o outro está com necessidade e a sua vida virou mais importante e magoou, e feriu. Abra o céu sobre a sua vida. Quinto, aceitar perdoar sem limites o próximo. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, eles digo não até sete, mas até setenta vezes sete. Jesus não estava dando a Pedro uma nova quantidade para o perdão, mas uma nova perspectiva. Receba essas palavras de Jesus agora. Não há limite para quantas vezes eu irei curar o seu coração partido quando se ferir. Não há limites para o quanto você pode ser livre. Não há limites para o quanto você pode ser livre. Não há limites para o quanto você pode ser livre. Sabe uma frase que mudou a minha vida? Olha aqui para mim, que eu vou falar essa frase para vocês, talvez mude a vida de vocês também. Ninguém me deve nada, mas eu devo tudo a todo mundo. Ninguém me deve nada, mas eu devo tudo a todo mundo. Eu devo a Dona Rosa que limpa aqui a igreja. Eu devo a Tati ao pastor que tem... É, conduzido esse rebanho, eu devo ao meu marido, eu devo aos meus filhos, eu devo à minha mãe, eu devo a vocês, que estão me emprestando os seus ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem para falar através da minha vida. Eu devo tudo a todo mundo, mas ninguém me deve nada. E quando eu entendo isso e quero viver isso e decido viver isso, eu sou livre para amar, sem medida. Sem medida. Eu sou livre para amar infinitamente mais, sem medidas. Ah, mas eu vou parecer uma boba. Ah, mas eu vou parecer um bobo. Sabe, ah, a crente é tão idiota. Você prefere ser livre ou pensar o que talvez as pessoas estão falando de você? Perdoe sem limites e viva o poder de Deus sem limites e gratuita e generosamente como Jesus perdoa. Conclusão. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Como você se sente hoje? Perdoado, acusado ou condenado? Como você se sente hoje? Deus lhe trouxe aqui para que os seus olhos espirituais sejam abertos e você perceba a grandeza do amor e do perdão de Jesus. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, Deu graças, partiu os e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Lucas 24, 30, 31. Qual é a área da tua vida? Qual é o, o ambiente da tua vida? Qual é o relacionamento da tua vida que você precisa clareza? Que você precisa pôr luz porque ainda está encoberto? Hoje é o dia de reconhecer o perdão de Jesus. Está na hora de você responder a esta palavra nessa jornada na sua vida. Você já recebeu o perdão de Jesus para a sua vida eterna? Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A escolha do perdão é a escolha da libertação. Você quer ser liber liberto? Escolha perdoar, escolha se sentir perdoado, escolha se sentir perdoada. O perdão padrão da cruz está baseado no amor de Deus. Deus perdoa imediatamente, completamente, repetidamente e gratuitamente. Não há nada, absolutamente nada, que você possa fazer para que Deus te ame mais. Não há nada que você possa fazer para que Deus te perdoe mais. Todo perdão Ele já te deu. Todo perdão já foi liberado. Deus te perdoa agora, tudo, sempre e de graça. A vingança nos torna igual ao ofensor. O perdão nos torna superior a eles. Você quer ser igual ou você quer ser superior? Seja livre. Sabe a pergunta, você quer ser feliz ou ter razão? Você quer ser feliz? Então escolha ser feliz. Porque muitas vezes nós queremos ser felizes, mas escolhemos ter razão. A gente decidiu, não, eu vou ser feliz. Agora ninguém me segura. Eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Aí numa discussão você escolhe ter razão. Você briga, 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 até você conseguir ter razão. Parabéns. Você conseguiu ter razão. Quantas coisas você perdeu porque você quis ter razão? Quantas coisas, quantas pessoas você perdeu pelo caminho porque você quis ter razão? Quantos corações você perdeu porque você quis ter razão? Quantos corações você perdeu porque você não foi capaz de perdoar? Quantas vezes você se perdeu porque não se sentiu perdoado por Deus? Quantas vezes a razão tomou todo o teu coração e o perdão era uma palavra que você já nem reconhecia mais na tua boca. O perdão é uma condição fundamental para o seu tratamento e cura. Só perdoa. Só se sinta perdoado. Às vezes a gente tem uma facilidade muito grande de, de perdoar as pessoas. Eu sou uma pessoa assim. A gente tem uma facilidade muito grande de, de perdoar. Cada um com seus problemas, emma, emma, emma. E aí eu, eu vi aquela frase e é bem isso. Quando eu vejo pessoas discutindo e querendo ter razão para cima de mim, eu falo amém, Deus abençoe sua vida, vá em paz em nome de Jesus. E eu, eu, eu falo assim, nossa, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Mas muitas vezes na minha vida eu não me sentia perdoada por Deus. É uma via de mão dupla. É o tanto que eu perdoo para o tanto que eu recebo o perdão. Sinta o perdão dos seus pecados agora, em nome de Jesus.